0: La pandemia de COVID-19 sigue extendiéndose y se acerca ya a los 400.000 casos en todo el mundo. Si la semana pasada el epicentro de la enfermedad se había trasladado de China a Europa con Italia y España como países más afectados en el viejo continente, la Organización Mundial de la Salud alerta de que en breve se desplazará a Estados Unidos. De este modo la crisis sanitaria se ha convertido en un fenómeno global que ha cambiado de forma imprevista y radical el panorama económico y social. Los gobiernos están tomando medidas orientadas tanto a contener la rápida expansión del virus con el objetivo de reducir el número de infectados y proteger a la población más vulnerable, como a limitar su impacto económico. Unas y otras están afectando directamente al funcionamiento de las empresas, que deben adaptarse rápidamente al nuevo contexto, situando el bienestar de sus profesionales siempre en primer lugar. En España, el Gobierno ha aprobado una serie de reales decretos que tratan de mitigar el impacto de la pandemia tanto en la población como en la economía y que las compañías deben conocer tanto por sus implicaciones en su actividad como para aprovechar las ayudas económicas y de flexibilidad que recogen. De este modo, ante el desafío del COVID-19, es aconsejable que las compañías pongan en marcha planes de continuidad que permitan responder con celeridad en un entorno complejo y cambiante y anticipar, en la medida de lo posible, sus implicaciones a largo plazo. La continuidad de los procesos centrales de su negocio, el control de la tesorería, el mantenimiento de la cadena de suministro o la gestión de recursos humanos, entre otros, son aspectos clave que el plan debe abordar. En este nuevo podcast de KPMG abordaremos cómo pueden las empresas estar preparadas para mitigar los efectos de la crisis del COVID-19 y qué debe tener en cuenta todo plan de contingencia para garantizar la efectividad de las medidas a corto y largo plazo. Bienvenidos. Uno de los ámbitos que se verá más afectado será el de la información financiera. La suspensión temporal de obligaciones, el posible deterioro de los activos ante la caída de la demanda o la revisión de contratos son solo algunos de los aspectos que las empresas tendrán que valorar. Tanto las decisiones que han tomado internamente como las medidas adoptadas por las administraciones públicas para luchar contra la pandemia tendrán un impacto en los estados financieros que deberán dimensionar y cuantificar. Así lo explica Marisa Pérez, socia del área de Accounting Advisory Services de KPMG en España.
1: Uno de los aspectos que yo sí destacaría del, del Real Decreto serían bueno, pues las modificaciones mercantiles que han introducido y que afecta a las empresas y que es lo, todo lo relacionado con la formulación de cuentas. Al final era una de las tareas que estaban la gran, gran mayoría de las compañías pues abordando, terminando en, en estos meses y el Real Decreto lo que hace es bueno, suspender el límite de tiempo de, de tal manera que lo prorroga para que las compañías tengan desde la finalización del periodo de alarma pues tres meses para hacer la formulación eh, luego para lo que sería la verificación y hasta tres meses después para la aprobación por, por la junta. Entonces, bueno, yo creo que sí que es un tema eh, relevante porque todas aquellas compañías que ahora mismo no hubieran cumplido con ese requisito, pues otra de las cosas es eh, decir es bueno, pero entonces formulo ahora, puedo hacerlo. Sí, efectivamente se puede formular o se puede aplazar considerando este periodo adicional que nos han facilitado. Y la segunda pregunta o preocupación que vienen manifestando es, bueno, ¿y entonces qué contenido tengo que incluir sobre este tema en, en las cuentas del 2019? Y entonces ahí, bueno, pues aclarar que en principio sería necesaria pues, una nota de hechos posteriores, donde, bueno, se describa los impactos que espera la compañía tener, pues, en el corto y medio plazo. Sé que es un tema complicado, ¿no? de poder evaluar ahora cómo nos va a afectar, pero bueno, sí, de alguna manera, incluir los primeros eh, impactos que se van a, eh, apuntando. Pero bueno, esto, como lo calificamos los contables, serían unos hechos posteriores de tipo 2. Es decir, no habría, excepto casos extraordinarios, que ajustar las cifras del, del 2019, sino solo incluir ese desglose. Y ya será en los estados financieros o la información financiera que se emita en el 2020, ya sea si se hace trimestral, semestral o para final de año, donde sí tendremos que evaluar Claramente Y ya bueno, pues con más información y cifras, ¿qué ajustes en su caso podemos tener que hacer? ¿no? ¿Y cuáles son los impactos eh, bueno, pues más relevantes tanto para este año 2020 o si se van a alargar eh, a años posteriores? Pero bueno, todavía es muy temprano ¿no? para conocerlo en muchos de los casos esperamos yo creo que eso son preocupaciones inmediatas que tienen las compañías y que, bueno, pues eso, es saber que se han aplazado, tienen más tiempo para hacerlo, que tienen que incluir determinados desgloses, pero eso no significa, en la gran mayoría de los casos, que tengan que rectificar, modificar o variar las cifras que, que del cierre del, del 19%.
0: Otro de los aspectos que las empresas deberán analizar con la mayor celeridad es el estado de su tesorería. Determinar sus necesidades a corto plazo y anticipar futuras dificultades operativas serán claves para el mantenimiento de su actividad durante y después de esta crisis. Y en tiempos de crisis, uno de los sectores hacia los que se dirigen todas las miradas en un momento de incertidumbre es la banca. El Banco Central Europeo ha reaccionado rápidamente y va a permitir a los bancos usar los colchones de capital que han estado creando desde hace más de cuatro años para hacer frente a situaciones críticas como la que estamos atravesando. Además, ha suspendido las pruebas de estrés que había puesto en marcha hace un par de meses. Estas dos medidas otorgan cierta tranquilidad a un sector que, no obstante, también tendrá que tener en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno, entre las que se incluye la moratoria en el pago de determinadas hipotecas. Javier Calvo, socio de Auditoría de Instrumentos Financieros de KPMG en España, lo comenta.
2: El Real Decreto Ley 8/2020 recoge medidas tan sumamente extraordinarias como que los bancos deben aceptar obligatoriamente la moratoria en el pago de determinadas hipotecas de colectivos en dificultades. Estas medidas, como la propia crisis, impactará de forma negativa en, en los flujos de efectivo futuros de los bancos. Por esta razón, el Banco Central Europeo y otros supervisores han manifestado que van a ser flexibles en, en, su, en futuras inspecciones y han relajado los requerimientos de capital y liquidez aplicables a las entidades de crédito. Igualmente, el supervisor de los, de los mercados europeos de valores, la ESMA, este miércoles, ha manifestado su posición en cuanto a que las moratorias y este tipo de prácticas no deben impactar automáticamente de forma negativa a las provisiones de los bancos. Sin duda, esta, esta, esta actitud de los, de, los, de los supervisores y reguladores permitirá a los bancos superar la crisis de una forma sólida.
0: El principal objetivo de las medidas adoptadas por el Gobierno en materia laboral es proteger al empleado a la vez que garantiza la salud de los trabajadores. Por esa razón, el ámbito laboral se convierte en uno de los más afectados por la nueva legislación. El impulso del teletrabajo o la flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo son algunas de las medidas aprobadas que las empresas deberán tener en cuenta a la hora de dar respuesta a la actual emergencia, tal y como señala Jordi García Viñas, director en el Área Laboral de KPMG Abogados.
3: Las principales medidas laborales que incluye el Real Decreto Ley 8-2020 son tres. En primer lugar, las medidas denominadas preferentes o alternativas, como la consideración del teletrabajo o los mecanismos de adaptación o reducción de jornada. En segundo lugar, los cambios introducidos en los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor, en los que se produce una reducción en el procedimiento se da derecho a todos los trabajadores incluidos en el ERTE al desempleo con independencia que tuvieran derecho y especialmente se exonera a la empresa de cotizar. Y en tercer lugar, en los expedientes que no son por fuerza mayor, que son por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, se modifican aspectos del procedimiento, especialmente cambia los representantes de los trabajadores a negociar, donde tienen un papel fundamental los sindicatos mayoritarios, y también se da derecho a todos los trabajadores a la prestación de desempleo. Todos ellos teniendo en cuenta que estas medidas que se puedan aplicar han de tener, han de tener en cuenta que se ha de mantener el empleo
0: para los procesos laborales derivados de la actual coyuntura económica lleguen a buen fin, es necesario que las empresas tengan en cuenta no solo aspectos jurídicos, sino también estratégicos y reputacionales. Jordi García Viñas lo explica.
3: Antes de iniciar cualquier tipo de proceso en materia laboral, por tanto, a la hora de planificar las decisiones de implantar, es fundamental realizar un análisis estratégico multifactorial, tanto de las medidas aplicadas durante esta situación, aunque no sabemos cuánto va a durar, como la gestión de la vuelta a la normalidad. La solución de esta crisis va a requerir la puesta en marcha de varias medidas laborales, como suspensiones temporales del contrato de trabajo, extinciones individuales o colectivas, modificación sustancial de condiciones de trabajo o inaplicaciones de convenios colectivos, entre otras, en cuyo caso se han de tramitar diferentes procedimientos, ya sea de manera alternativa o sucesiva. Teniendo siempre en cuenta que todas las decisiones que se tomen, como siempre en el ámbito de las relaciones laborales, es mucho mejor que sean negociadas con los representantes de los trabajadores.
0: Atender al lado humano se vuelve crítico en coyunturas de crisis como la que atravesamos en la actualidad. La transparencia, el sentido de la responsabilidad y un fuerte liderazgo son los principios que deben sustentar la estrategia de gestión de personas en estos momentos. Para superar esta emergencia, las empresas deberán potenciar la visibilidad y accesibilidad del equipo de liderazgo, preocuparse por la situación de la plantilla y fomentar la comunicación y colaboración entre los equipos de la compañía. Asimismo, será clave consolidar formas alternativas de trabajo, como el teletrabajo. Cristina Hebrero, Head of People and Change de KPMG en España, lo explica.
4: A medida que la crisis del COVID avanza, se extiende el número de compañías que implantan medidas de teletrabajo. La cuestión diferencial en el contexto en el que nos encontramos ahora no es tanto el teletrabajo en sí mismo, sino su duración prolongada en el tiempo y el amplio colectivo al que afecta. Esto plantea retos en tres ámbitos. Por un lado, el bienestar y vida saludable de las personas. En un segundo lugar, mantener un nivel de productividad y foco en el trabajo adecuado. Y en un tercer lugar, la motivación, moral y aspecto emocional. Para maximizar los beneficios del teletrabajo y llevarlo a cabo de manera efectiva, las organizaciones deben poner en marcha un conjunto de iniciativas desde tres perspectivas. Iniciativas de acción, de sensibilización y comunicación sobre hábitos de vida saludable, por ejemplo, cómo mantener ejercicio físico, recomendaciones de alimentación sana, cómo organizar el espacio, el tiempo y los tiempos de descanso. Un segundo capítulo de medidas sobre formación y aprendizaje de herramientas de productividad, de herramientas de colaboración, de cómo trabajar en remoto. Y un tercer capítulo de medidas relacionadas con el liderazgo que deben de ejercer los jefes de equipo sobre sus colaboradores, para hoy más que nunca eh, asegurar que las personas se sientan conectadas y vinculadas con la organización, que escuchamos a sus necesidades, actuamos para reducir el nivel de estrés y ansiedad y ante todo mantenemos la moral alta durante este periodo de crisis.
0: Se puede afirmar que la pandemia de COVID-19 ha permitido llevar a cabo la primera prueba masiva de teletrabajo. Cerca del 90% de las compañías encuestadas en el último informe de perspectivas COVID-19 de KPMG los han incluido entre sus medidas para contener el avance de la enfermedad. El teletrabajo solo es posible gracias a la existencia de la tecnología y de las redes de comunicación. Además de la implantación del trabajo en remoto de forma masiva, no podemos olvidar que la tecnología también está permitiendo a las compañías responder a las necesidades de sus clientes y consumidores incluso en tiempos de crisis. El canal digital se está convirtiendo así en el principal activo de muchas empresas. Sin embargo, la situación actual ha puesto de manifiesto determinadas vulnerabilidades en los sistemas de producción y del funcionamiento interno de las empresas, algunas de ellas habían pasado desapercibidas hasta la actual emergencia y es que varias industrias se han visto perjudicadas por su elevado nivel de dependencia con respecto a un único proveedor. El alto impacto de la enfermedad en países que son considerados proveedores esenciales ha supuesto el retraso cuando no el paro de la cadena de producción. Las empresas deberán diversificar su cadena de suministro para evitar este riesgo, como señala Ramón Cañete, socio responsable de Supply Chain Transformation de KPMG en España.
5: La extensión de la pandemia del COVID-19 a prácticamente todos los países del mundo está provocando serios problemas de interrupción de la cadena de suministro en numerosas organizaciones. Bien porque sus proveedores clave se encuentran en países altamente afectados y han dejado de suministrarles, o bien porque parte de sus procesos productivos los tenían deslocalizados en dichos países. Para afrontar esta situación, las compañías deberían crear equipos de respuesta a la crisis que coordinen las acciones necesarias y mantengan informados a los stakeholders de la compañía. En primer lugar, será necesario revisar todos los flujos críticos dentro de la cadena de suministro, identificando y analizando todos los posibles factores de riesgo que pudieran generar un impacto significativo en los costes. También será crítico localizar los componentes de alto valor para la compañía, que permita reasignar los recursos escasos de forma eficiente.
0: En definitiva, la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de que las empresas pongan en marcha planes de contingencia que les permitan anticipar los riesgos, disponer de los recursos y desplegar los mecanismos que garanticen el mantenimiento de su actividad esencial ante crisis como la del COVID-19. Para más información sobre este contenido y otros temas relacionados con el impacto del COVID-19 en las compañías, puedes visitar KPMG.es y KPMGTendencias.com. Recuerda también que puedes suscribirte a nuestro canal de podcast para recibir alertas cada vez que publiquemos nuevos contenidos.